0: Tänään tasa päivänä, Minna Kantin 175-vuotispäivänä. Minä ja Johanna istumme täällä. Päivä on kyllä käyntymässä yöksi. Millainen <tos> on se <tos> Onko se tänään? En mä tiedä. Tai huomenna. No ei jotain se ajankohtaisuuksista <tos> Menemme siis suoraan asiaan, koska meillä on, me on puhua nyt Minna Kantista hänen päivänään.
1: Meillä on kolme kirjaa. Joo, meillä on Pino Minna Kant, aiheisia kirjoja. Ensinnäkin me olemme lukeneet Minna Maijalan Punaiset kengät, alaotsikolla Minna Kantista, rakkaudesta ja vallasta. Ja tämä on siis esseikokoelma, erinomainen sellainen. Minna Maijalasta voi sanoa, että hän on johtava Minnakant tutkija Suomessa. Hän on kirjoittanut Minnakantista myös herkkä, hellä elämäkerran. Ja, ja nyt tässä esseikokoelmassaan, joka on ilmestynyt tämän vuoden puolella, niin hän hän käy läpi sitä, että millä tavalla Minna Kant on edelleen ajankohtainen ja millä tavalla edelleen ne asiat, joista Minna Kant kirjoitti, ää, niin miten ne yhä näkyvät nykypäivässä. Ikävä kyllä.
0: Joo. Ja sitten me tietenkin luetaan Minna Kantia itseään, eli edellä mainittu Minna Maijalan toimittaman novellikokoelman Ihmisen kuvia. Tämä on siis kokoelma tämän Kantin harvinaisempia novelleja, ja näis näkyy hyvin tämä Kantin tyyli. Tämmöinen niin kuin naturalistinen ja sitä, mitä Emilet Zola kuvasi kokeelliseksi moralismiksi, eli tutkitaan vähän, että miten, niin kuin, mitä tekee ihmisen psyykelle tietyt tilanteet tai, tai, tai shokit tai, tai, tai ylipäätään yhteiskunnalliset olosuhteet. Ja, ja Kant tosiaan tutkii tässä kyllä ihmisen psyykettä monelta eri kan, kantilta. Äh, 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 äh. Ihan, ihan kuulkaa, huomaamatta tuli tuommoinen. Niin, se vaan ihmisen mieli on ihmeellinen. ole näin se on. Ja sitten äh, olemme myös lukeneet Suvi Aholan, mitä Minna Kant todella sanoi. Eli se on sitten Aholan toimittama kirja, jossa on lehtiartikkeleita, kirjeitä, proosaa. Ja Aholan sitten sen toimittanut teemoihin ja taustoittanut. Ja se on tosi myös siinä mielessä, että jos ei nyt ehdi tästä lukaista kaikkia Minna Kantin elämäkertaa, kirjallisuutta, jotahan riittää, Pina Tolkulla. Näistä kirjeistä kuulee niin Minnakantin oman äänen, ja sit se on jotenkin tosi makeita, kun se käy niin laaja kirjeenvaihtoa, sillä on niin kuin nuoria miehiä, joiden kanssa käy tämmöistä älyllistä kirjeenvaihtoa, ja tietenkin myös paljon naisia, joiden kanssa hän pallottelee asioita ja ideoita, ja vaikka niin puhuu rakkaudesta tai naisen sukuvietistä ja kaikesta tällaisesta, ja sitten kuulee sen Minnan semmoisen kirpeän ja, ja, ja hyvinkin niin kuin myös joskus ironisenkin äänen, Et se on siinä mielessä tosi kiinnostava kirja.
1: Ja että oli hauska lukea ristikkäin, että, että jos miettii niin kuin just noita Maijalan ö, teoksia, eli siis oma omaa essekokoelmaa ja sitten hänen toimittamaansa novellikokoelmaa esimerkiksi, niin siinä on myös hauska, kun siinä pääsee niinku valikoimaan, että mm-hmm. tuollaiset et kokoelmathan on oivallisia siinä mielessä, että ei ole pakko lukea esimerkiksi alusta loppuun, vaan mm-hmm. oikeasti Juuri. päättää missä järjestöksi lukee, kuinka paljon lukee, mutta siellä on niinku, niissä on paljon niinku yhteneväisyyksiä, että se on tosi herkullista lukea just rinnakkain, koska minna maijala esimerkiksi yhdessä puhuu mie- mielenterveydestä ja, ja siellä novelleissa taas on sellainen lääkäri-novelli tai sitten hän kirjoittaa esseen rakkaudesta ja sitten on hauska peilata vaikka siihen Agnes-novelliin tuossa. Kyllä, Kyllä.
0: Ja muutenkin tämä, tämä kun mä lukemaan minna maijalan punaiset kengät kirjaa, niin heräs ihan hirveä halu lukea enemmän tällaista. Kirjallisuuden tutkimukseen nojaavaa ja tietysti yhteiskuntaa käsittelevään kirjallisuuteen, joka myös on siis lähtee sitä henkilökohtaisuudesta. Mä olin viime vuonna long play kollektiivin (totuksella) esseikoulutuksessa ja siellä oli muun muassa Anu Silverberg sitten luennoimassa ja hän siteerasi sitten edesmennyttä Silja Hiidenheimoa joka on sanonut, että esseen pitää, niin pitää osoittaa, että itselläkin on pelissä jotain, jotain annettavaa, ettei se vaikuta poseeraukselta. Ja se oli mielestäni aika hyvä lause. Se on, se on ihan totta, että jotain henkilökohtaista, jotain niin se, että miksi tämä aihe mua niin polttelee ja mihin mä, mitä kohti mä oon tämän pohdiskelussa menossa. Sitä, niin sitä pohdiskelua, niin se Anukin korosti siinä koulutuksessa, että se pitää olla niin pohdiskelu, pohdiskelua, se ei tarvella tietämistä mutta että mennään jotain kohti ja saatetaan yhdistellä jotain niin kuin, aika niin kuin, kaukaiseltakin vaikuttavia mm. asioita sen takia, että siinä on joku intuitu, että nämä yhdistyy jollain tavalla. Mm. Ja tämä meillä onnistuu siinä, siinä aika monessa aika hyvin tämän, tällaisissa, että hän tuo aika kaukaisiakin asioita yhteen, mutta se on kuin ihan loogisia pohdiskeluja, kuten niin kuin, mm. naisen luovuuden tukahduttaminen kautta
1: aikain. Joo, ja se on, tota, se on niin ihana lajityyppi, ja minusta on niin kuin, hauska huomata sinänsä, että minusta tällä hetkellä tutku tuntuu siltä, että on paljon kirjailijoita, jotka haluavat kirjoittaa esseitä ja on myös kustantajia, jotka haluavat kustantaa esseistiikkaa. En mä tiedä, onko se sitten vaan sitä, että on myös lukijoita, jotka haluavat mm. <laughs> lukea niin. esseitä. Ja nyt mekin niinku kuulutaan niin, että meillä on mm. aika paljon luettu itse asiassa niin. esseikokoelmia. Kyllä. siinä tuntuu olevan jotain, jotain sellaista, että ehkä semmoinen minä Maijellakin tuossa esipuheessa äh, Punaisten kenkien esipuheessa sanoa, että, no en mä nyt muistan tarkkaan, mitä hän sanoo, mutta se liittyy määrittelyyn. Ja, ja, et kun se on niin kuin tietynlaista epävarmuutta, ja mm, sä se niin osoittaa se. sen epävarmuutesi, Joo. että sä et niin kuin väitä suoraan välttämättä heti mitään. Voi olla, että siellä tulee sit niin kuin väitteitä pitkin matkaa, mutta koko ajan on matkalla kohti jotain. On utelias, mm, mm. Ja, niin kuin, ja se on niin kuin ajattelun tyyppi, jossa niin kuin ajattelua tehdään näkyväksi. Mm, niin. Ja se on tosi palkitsevaa niin. lukijalle. Mutta niin. toimi, mitä sä sanoit just, että tuossa Maijelankin kokoelmassa just ne parhaat hetket on sellaisia, jossa Maijala itse tulee sitten sinne mm, tekstiin niin. ja niin. Kun näyttää itseään.
0: Niin. Ja toki hänellä on se, että kaikki lähtee tietyllä tavalla Minna Kantista. tai siis ei tietyllä tavalla, vaan kaikki lähtee Minnakantista. että onhan se tietyllä tavalla myös sitova, mm. <laughs> sitova lähtökohta. Niin niillä ajatuksilla, että mieti jotain niin parhaimpia esseistä, joista mä tykkään, niin kyllähän niillä on sitten niin tavallaan koko maailma, mutta kyllähän nyt Minna kanton on aika suverenisti käsitellyt niin monia asioita, että kyllä sitä voi aika monta asiaa käsitellä ja jotenkin sen saada linkitettyä häneen, mutta näissä tulee semmoisia niin keinotekoisia linkkejä näissä minna ajatuksissa ja esseissä, että kyllä ne on aika silleen elimellisesti tulee sieltä Minna Kantin ajatuksista kyllä.
1: Ja sitten musta se on mahtavaa, että sitten kuitenkin Tavallaan jo pelkästään se, että hän kirjoittaa esseen koko ajan Minna niin hän jo siinä tuo itseään esiin ja panee itseään likoon, koska hän on kirjoittanut valtavasti jo tähän mennessä mm, Minna mm. Eli hän niin kuin, paljastaa tällä aihevalinnalla, että hän on obsessoitunut Minna <laughs> ja Minusta aina mahtavaa, kun ihmiset on. ovat pakkomielteisiä jokuna on. On. suhteen, että ne niin kuin, pystyy ammentamaan loputtomiin, vaikka Majelkin tietää ihan valtavasti kantista, mm. mutta aina hän löytää siitä jotain mm. uutta, jotain semmoista, joka mm. niin ruokkii hänen ajatuksiaan. Ja, ja sitten tuossa on hauska, kun miten hän niin välillä aina muotoilee, että, että jotenkin Nämä on nyt mun omia sanoja, mm. eikä suoria sitaatteja, mutta jotenkin vähän silleen, että uskallan tulkita tai mm. tulkitsen. Tai niin, niin aivan. Näin, että hän niin todella on lukenut sitä Minna kantia, ees taas mm. ja joka suunnasta mm. miljoonaan mm. kertaan. Ja sitten hänelle alkaa muodostua joku kuva taas, joka niin kuin ikään kuin täydentyy jokaisella lukukerralla. Aivan, ja sitten
0: nyt kun on näitä kolmea kertaa lukenut, niin tulee sellainen olo itsellekin vähän sellainen, että mä tajuan, miksi, mm. miksi niin kuin on on esimerkiksi Maijala ja muut niin obsessoituneita tästä. Mä tajuan, miksi Minna Kantila on yksi näistä harvoista suurnaisen asemista. Että hän on oikeasti nainen kansakunnan kaavin päällä. Ja ihan niin kuin kiistatta, että, että koska hän on ollut kyllä aika ihmeellinen ihminen ja, niin, ja kuitenkin semmoinen haavoittuvainen ja, ja herkkä ja humoristinen vaikka mitä. Että hän ei ollut mikään semmoinen mieletön niin naistaistelija mm. tuolla, vaan että hänessä on niin kuin monia eri sävyjä. Ja kyllä niin kuin kaikki nämä kirjaa, että nyt herät, lukea vielä lisää. Mm. Jotenkin, niin kuin, mutta jotenkin kyllä heräsi itselläkin sellainen pieni, pieni, pieni obsessio.
1: Mutta sitten myös, että, että herkkä, mutta myös niin kuin pokkaa. Niin. Et siis, sehän on ollut uskomattoman niin kuin sitkeä ja kestävä kyllä. ihminen. Et sillä on ollut niin valtava palo. Niin ajatteluun ja niiden omien ajatusten julkittuamiseen, että se on niin kestänyt sen kaiken kauheen, niin. mitä se on joutunut niin. Niin kohtaamaan niin. ajattelevana ja kirjoittavana naisena. Ja vielä tämmöisenä niin kuin, niin kuin yhteiskuntapolitiikkona voisi jopa niin mm. sanoa, koska hänellä on ollut niin yhteiskunnallisen ajatuksia. Mutta mulle tuli mieleen semmoinen, että mikä se on niin Minna suhde
0: on? Mun suhde on hyvin, hyvin etäinen, eli hän on niin tämmöinen, tämmöinen suur suurnainen ja vähän semmoinen saavuttamaton ja jotenkin vähän niin kuin ei, ei ole sellaista henkilökohtaista sidettä hänen, että mä oon lukenut just jotain niin työmiehen vaimoja, anna Annalisaa ne on niin semmoisia tuttuja teoksia, mutta heillä ei obsessiota, joka on huono merkki, mm. mutta nyt se on onneksi syntynyt. miten sulla?
1: E, mutta ollut? sun obsessiota kohdistuu sitten muuhun. Niin, kyllä, Niitä, niitä riittää, riittää, niitä riittää. <laughs> <laughs> Kiva saada uusi lisää. Siis mulla, on, mulla on tosi samantyyppinen, että mä niin tein mm. niin jostain, siis rakastan sitä anna se on niin kuin hirvittävän traaginen ja jopa dramaattinen mm. Ja niinku jotenkin se vetosi muhun ihan hurjan paljon, kun ja. siellä tapahtuu niinku niin kauheita asioita. Mm. En tiedä, miksi teinityttönä haluaa lukea, niin. lukea niinku naisille tapahtuvista niin. karmeista kohtaloista. Mm. <laughs> miksi se niinku kaipaa? Mutta niin. Mut joo, se oli ihan mun, että mä luin sitä niinku todella paljon. Se oli meidän kotona kirjahylyssä se oli tämmöinen, niin kuin, kun mun vanhempien aika oli tämmöinen kansakoulun näytelmä, siis semmoinen kokoelma näytelmiä, jotka jokaisen suomalaisen lapsen pitää lukea, ja se on lisa Ahaa, okei, joo joo. Ja mä en lukenut sitä mitään muuta, kuin sitä anna Ai joo, okei. Okay.
0: <laughs> no mutta tota, mä haluan lukea yhden pienen pätkän, joka herätti musta hirveän tämmöisen Kindred Spirit-ajatuksen, tai tämmöisen jotenkin, että Minna kantis tuli semmoinen niin läheinen fiilis. Tämä on tästä Suvi Aholan kirjasta, ja tämä on ähm, Minna Kantin kirjeestä. Ja hän on siinä lukenut, hän, hän on raivoissaan sillä, hän on lukenut tämmöisen niin itävaltalaisen Max Nordaun ajatuksia siitä, kuinka niin kuin, miehellä on tämmöinen sukuvietti niin vahva ja halu moniavioisuutta, että ei häntä voi kahlita, että mies elää naisen kanssa niinkaan kuin haluaa ja sitten heittää pois. Ja, ja sitten Minna Kant tässä tosi purevasti sanoo, että kuinka hän sitten ritarillisesti tämä Nord, Nordau, Nordau ehdottaa tällaisia laitoksia, joihin voidaan kyllä laittaa sitten nämä naiset, jotka enää kellekään kelpaa, voidaan siellä kyllä heitä elätellä, mutta ei miesten tarvi heidän kanssa hengata. Siis niin kuin, tämä Nordau-ajatukset on raivostuttanut tämä Kantia niin hirveästi, että hän niin kuin, ja kirjoittaa näin tälle ystävälleen Karlo Brufeldille kirjeessä. En suinkaan ole vielä iässäni niin raivostunut kuin luettu muutaman sivun tuota. Minä kärsin kovimpia sieluntuskeja siitä, etten saanut sitä miestä tappaa, joka tuommoisia julkeja kirjoittaa. Läksin kävelemään ja puristin käteni nyrkkiin, aina kun joku mies tuli vastaani, sillä sukupuolen puolesta olisin halunnut antaa korvapuustin toiselle sukupuolelle. Olisin, että hei, mä tunnistan tuon minä en ole kuitenkaan lukenut ihan niin tällaisia överi horinoita aikalaismiehiltä.
1: Niin. Mut siis mä jotenkin en yllättyisi edes, että nyt vaikka esimerkiksi eduskuntavaalien alla joku populistinen ehdokas esimerkiksi kunnostautuisi niin, niin, tuomalla niin. esiin tällaisen ajatuksen. Joku laitos naisille, <laughs> ei kelpaa. Ja ehkä mieluusti sillä tavalla, että mie- he ovat kuitenkin miesten käytettävissä. Niin, niin se kyllä. olisi mun mielestä nykypäivää. Oishan se, kyllä aina joku innostuu. Mutta itse asiassa tuossa tulee mieleen yksi, yksi ajatus. <laughs> no, no jaa, toki. <laughs> kyllä mä niin pääni puhki mietin, että tuliko mitä ajatuksia. Yksi ajatus tuli. No, <laughs> no ei, tuossa Maijalan esseekokoelmassa on tosissaan rakkautta käsittelevä. Ja ähm, onko se nimi Rakkauksista? Eikö mikä se nimi on? Tähän storina, että minä ja Jonna olimme helmikuussa puhumassa pod of tapahtumassa tai siis me oltiin live-podcastaamassa siellä ja se oli samalla kilpailu, se oli Kyllä. <köhön> Mutta me puhuimme siellä rakkaudesta, siellä oli tehtävänä puhua rakkaudesta. Ja siellä me puhuttiin lyhyesti ähm, tämmöisen israelilaistutkijan Eva Illuun, kirjasta Why Love Hurts, joka on tämmöinen alaotsikon mukaan sosiologinen rakkausselitys. Ähm, ja, siis, ja se on mahtava se kirja, ähm, mutta että lyhyesti summaten sen keskustelussakin puhuimme siitä, että miten niinku naisille rakkaudessa järkevämpää taktisesti on haluta parisuhdetta, koska koska parisuhde parantaa naisen statusta ja, ja tuo sillä tavalla turja, turvaa naisen elämään. Toisin kuin siis se, että jos nainen harjoittaa tällaista vapaata seksuaalisuutta, niin se taas sitten laskee naisen statusta. Eli sen takia niin takertuvat naiset on itse asiassa niin hyvin taktisia. Mulle vaan tuli mieleen tuosta, että mistä Minna Kant menetti hermonsa tuon miehen kommentteihin siitä, siitä että, että miehet suhtautuvat suhteisiin niin kertakäyttöisesti, mm. mutta että kun se pitää edelleen siis paikkansa ja, ja, niin kun, ja siis tosissaan, että naisille on järkevää olla mm. ajattelematta niin. Enkä mä nyt halua sitoa naisia. Siis mun mielestä on, mahtuvat naiset voisivat suhtautua rakkauteen yhtä vapaasti kuin miehet, mutta se ei ole mahdollista siksi, koska koska tämä maailma, ja me kaikki suhtaudumme niin eri tavalla miehiin ja naisiin heidän niin kuin, käytöksensä, Mutta, mutta että, mä oon niin kuin, kääntänyt takkiani suhteessa takertuviin naisiin, koska okay. siis musta tuntuu, että jos mietin omaa jotain ihastumishistoriaa, niin mua jossain vaiheessa hävetti ehkä eniten äh, se, että mä olin jotenkin takertumainen johonkin mm. mun ihastukseen, tai mm. että mä kerroin sille, että että mä toivoisin, että tästä tulisi jotain vakavampaa. Niin, aivan. Ja se ei ole pelkästään häpeää, vaan se oli myös niin kuin, tavallaan siinä tajus, että mä taktikoin sen väärin. Aivan, että, että se mä en osannut, Niin, että mä en osannut pelata sitä niin kuin oikein. Mm, mm. Mutta jälkeenpäin mä oon vaan ylpeä siitä. Aivan, <laughs> koska koska Minna Majala itse asiassa kirjoittaa niin kuin tosta, just niin tuosta takertumisesta ja just siitä, että tavallaan se, että ei takerdu, niin silloin oikeastaan toimii niin kuin sen mies. Miehen toiveiden mukaan, jos puhutaan siis heteroseksuaalista rakkaudesta, vaan että silloin kun takertuu, niin silloin oikeastaan tosi rehellisesti kertoo, mitä haluaa ja silloin silloin tosi avoimesti sanoo, että minä haluan sinut tai minä tarvitsen sinut, minun elämääni. Ja se on tavallaan tosi noloa, mutta se on mun mielestä ihan sairaan makeeta, eli mä vaan kannustan naisia rakertumaan. <laughs> no, <laughs> okay. totta, niin, totta kai mä niin toivon, että rakkaus mm. olisi erilaista ja että, niin. se ja, ja että se voisi olla tasa-arvoista ja että se voisi olla vapaata. Ja Minna tuossa hänen rakkaus mun mielestä ihanasti kuvaa semmoista omaa niin ihan rakkautta. Se on siellä esillä, lopussa ihana summaus. Mutta niin pitkään, kun me emme ole sitä saavuttaneet, niin Kiusa, se on pienikin kiusa, <laughs> minun on Käsitykseni on niin minun oman rakkauskäsitykseni on ennen sukupuolten välinen sota mm. <laughs> tai mm. niin kuin hankaus. Mutta mä niin kuin ehdottomasti olen sitä mieltä, että naisten pitäisi vaan niin kuin avoimemmin takertua.
0: Niin, aivan. aivan. Ja tuota tota toi pohtiikin toi Maijala tuossa esseessä tosi paljon, että miksi meillä on niin omituinen kuva, että miksi tämä on mennyt tää, tämä rakkauden kuva juuri tuollaiseksi ihmeelliseksi valtapeleiksi ja vallankäytöksi. Ja, ja, ja kyllä Minna Kant itsekin sanoi siitä, että, että niin ei miehen ja naisen välistä, että eihän tiedä miksi sitä voi sanoa, mutta ei ainakaan rakkaudeksi. Mm. Että. Myös Minna Kantilla oli, kun hän tosiaan pohti paljon tätä rakkautta myös näissä kirjeissään, niin kuin myös Proosassa on, niin hän kirjoittaa tässä eräälle ystävälleen, Aleksanteri Järven päälle, joka oli siis jyväskyläläinen kirja, painotyöläinen ja Työvään aktivisti. Ja hän pohtii hänelle rakkaut. rakkautta. Sanoin näin, että jos paloittelemme rakkauden eri aineksiinsa, huomaamme siinä fantasiaa ja myytä myötätuntoisuutta, ystävyyttä, kunnioitusta, luottamusta, hellyyttä, hartautta ja sukuviettiä. Näistä fantasia ja illuusiooni pian katoavat, viettikin vähenee, mutta ystävyys, kunnioitus, sympatia, luottamus ja hellyys, ne voivat kasvaa elämän loppuun asti. Ja semmoinen rakkaus ihmisten jalostaa, semmoinen onnea luo. Tämä mm. sanottu. Ja sitten hän jatkaa tässä sen pohtimista, niin avioliiton pohtimista. Ja me ollaan puhuttu myös avioliitosta tästä, että mit, mit, millaista se, niin kuin, mitä me sitä ajatellaan. Ja, ja, ja Minna Kant kirjoittaa myös tässä samassa kirjassa jatkaa siitä, että kuinka niin kuin, tämä, se, että kuinka jotain hirmuisen raakaa on tällaisessa kihlauksen julkaisemisessa, kuulutuksessa ja vihkimisessä, että tämä on. Niin kuin, kahden ihmisen välinen herkkä, herkkä suhde, että se on kuin herkkä kukka, joka heti sulkeutuu, kun sitä sormellaan lähenee, että se on niin hienoja arka, että kun se pannaan virallisuuden tai yleisen arvostelun tai hoidon alaiseksi, niin sitten nämä kahleet tavallaan, niin tavallaan alentaa sen arvoa niin, että koko sielu nousee protestiin sitä kohtaan. Tämä on siis ää, kymmenen vuotta Minna Kantin miehen kuoleman jälkeen, hän on noin 50, kun hän kirjoittaa tässä, että hänellä on hyvin tämmöinen noussut tämmöinen kapinallinen ajatus mm-hmm. myös rakka- rakkaudesta, joka nyt ei ehkä tuohon aikaan, tai ei 1880-luvulla ollut mitenkään niin kuin valtavirta, jos ajattelee vaikka suomalaisia porvariskin rouvia. Mm-hmm. Että nyt ollaan silleen...
1: Ja sitten tuossa tota, jotenkin, jotenkin liittyen tuohon Minna niin kuin ajattelijana ja, ja myös niin kuin rivien välisenä Ajattelijana, että se Kokoan Smaijalahan niin just käsitelee sitä, että miten Minna Kantin rakkauskäsitys oli myös tosi laaja, ja, ja että hän niin oivalsi sen, että, että esimerkiksi naisten ja miesten välisiin rakkaussuhteisiin itse asiassa vaikuttaa myös niin kaikki muut suhteet, esimerkiksi niin naisten suhteet muihin naisiin ja se, että niin kuin millä tavalla he katsovat muita naisia. Ja meihin molempiin teki tuossa novellikokoelmassa ison vaikutuksen Agnes-niminen novelli, jossa esitellään siis Liisi, joka on tavallaan tämä näkökulmakertoja, mutta sitten, mutta sitten hänellä on niin kuin koulussa tämmöinen Agnes-luokkakaveri, jota hän katsoo todella ihailen aika niin kuin ihastuneestikin, ja ja ylöspäin. Ja siinä on siis ihan oikeasti, siinä on siis suoraan mut siis suomeksi, mut siinä on semmonen sitaatti, että What would Agnes do? Mua naurattasi tosi paljon. Niin totta, mä en olen painanut Totta, totta. <snIO> mut sillä on ihan sillä, että, että se miettisi se Liisi aina, että, että mitä tässä tilanteessa Agnes tekisi. Että se on ihan noin valtavasti Agnesta. Ja sitten sit myöhemmin kohtaavat aikuisia siellä kun Liisillä on jo mies, ja sitten siitä tulee tämmöinen kolmion raama, koska, koska Agnes leikittelee vähän Liisin miehen tunteilla aika näytösluonteisesti, ja sitten Liisi kokee valtavaa <köhö> mustasukkaisuutta. Mutta jo siinä novelin alussa siis Minna Kant on käsitellyt muutenkin tätä tällaista naisten välistä ihailua. Mm. Eli Hanna romaanissa hänellä on ollut tämmöinen neiti-monsterielmä-hahmo. Mm. Ja, tota, ja siinä niin Hanna ihan lehtii monsterielmiä, ja sitten Minna Majelkin sanoi, että meillä kaikilla varmasti on omat monsterielmimme. Ja se niin heti oli silleen, että todellakin on. Et musta tuntuu, että mulla on aina ollut, ihan aina, jo niin lapset lähtien, mun elämässä itse sekä läheisiä henkilöitä, mm. joiden niin lähelle mä oon pyrkinyt ja joiden mm. ystävyyttä mä oon niin hakenut. Mm. Mutta siihen on liittynyt sellaista valtavaa ihailua, että se ei ole ehkä pystynyt se ystävyyssuhde muotoutumaan ehkä niin hyväksi, koska mm. siihen on liittynyt liiaksi sellaista, että mä olen tuntanut itseni, niin kuin, että maan alemmuutta suoraan sanottuna. Ja sitten ja sit jotenkin, että, että se on ollut vähän niin kuin semmoista ihastumista, että, että Maijela tuossa kirjassa just sanoo, että, että jotenkin hän niin kuin tulkitsee sitä, että Kant niin näki sen, että, että naisten väliset suhteet on tosi merkityksellisiä, niin kuin mäkin kyllä ajattelen, mutta sitten mä itse ajattelen niin omaa elämääni, niin että musta silti tuntuu, että mun katse on ollut kuitenkin niin miehinen niitä mm, aivan. tyttöjä ja naisia kohtaan. Niin, toi hyvä niin tavallaan se mun ihailu on perustunut ehkä sille, että sit mä olen katsonut niitä ihaileni ja ajatellut samalla, että nuo ovat varmasti sellaisia, joihin pojat tai miehet niin ihastuu ja rakastuu. Että ne on aina ollut vähän enemmän tyttöjä mm. tai enemmän naisia kuin minä. Aivan. Mä en ole niin ikinä pystynyt jotenkin saavuttamaan semmoista tyttöiden tai naisoiden astetta, mm. joka vaaditaan, että joku poika tai mies ihastuisi muhun. Ja siis en mä tiedä, nyt mä myös miettimään, että voihan se myös olla niin, että et sit mä oon niinku kattonut niitä ylöspäin ja ajatellut myös, että varmasti kaikki pojat ja miehetkin heihin ihastuu. Enhän mä tiedä, ehkä niin. he eivät ole olleet <laughs> niin niin. semmoisia niin. konventionaalisia tyttöjä tai naisia, johon pojat ja miehet sitten ihastuu. Mutta, mutta mä kuitenkin ajattelen, että ehkä, ehkä se kuitenkin se katse on ollut vähän... Aivan. Ja onhan
0: se tässä myös tässä Agneksessa, että että Agnes on on todella kaunis kaunis ja viehättävä. Ja ja sitten kun hän palaa tänne kotipaikkakunnalle aikuisena, niin hän on hyvin maailmallinen ja sivistynyt. Ja ja sitten kaikki miehet todellakin palvovat ja rakastuvat häneen. Ja sitten Liisi yrittää solmia tavallaan ystävyyssuhdetta, mutta sitten tulee tätä, tätä tällaista, että hänen miehensä alkaa viettää aikaa Angliksen kanssa ja sitten alkaa nousta pintaan Liisissä tämmöistä epävarmuutta, vaikka hän ei haluaisi tälle, tällaiselle tunteelle, luulevaisuudelle, eli mustasukkaisuudelle antautua. Tämä oli tosi hyvä kuvaus siis mustasukkaisuudessa tämä mm-hmm. romaani. Tämä Liisi käy läpi ihan semmoisia niin fyysisiä tunteita ja sitten hän yrittää koko ajan, niin järjen avulla perusteella, että eihän hänen jäyhä anttinsa jota ei tuommoiset koketteeraajat kiinnosta, että eihän hän nyt tohon niin lankee, mutta, mutta sitten se epävarmuus taas yhtäkkiä purskahtaa ja sitten hän alkaa niin kuvitella, mitä tapahtuu. Ja mulle tuli mieleen New York Timesin tämä Parle Segal. Hän on, pidän, hän on siis kirjoituskriitikko ja on pitänyt semmoisen hyvin paljon arvostetun TED-talkin mustasukkaisuudesta, että kuinka niin kuin se on tämmöinen, niin Tunteista kaikista epäjaloin ja halveksutuin, mutta kirjallisuus on sen kuvaamisessa aina onnistunut hyvin. Ja niin onnistuu Minna Kantkin tässä. Ja Paru sekä kertoo tästä tettoakista tästä mustasukkaisuudesta näin. että 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 kun tunnemme mustasukkaisuutta, me kerromme itsellemme tarinaa. Kerromme tarinaa muiden ihmisten elämästä. Näissä tarinoissa tulee meille hirveä olo, sillä niiden tarkoitus on tuoda meille hirveä olo. Tarinan kertojana ja tarinan yleisönä tiedämme, mitä yksityiskohtia lisätä kertomukseen, jotta se haavoittaisi meitä vielä enemmän. Mustasukkaisuus tekee meistä amatöörikirjailijoita. Mutta tässä on tosi hyvä jotenkin, miten tämä purskahtelee tämä tunne sieltä, ja miten sitten järjellä yritetään taas survasta sitä ruotuunsa, ja
1: sitten se aiheuttaa tuhoa. Ja, se, Mutta, ja niin. siis kun se on niin Niin tunne, kyllä. sehän on niin ihan irrottaan kalaa ja sitten tuossa novellissa on just niin kuin make, että miten se tunne ottaa oikeasti valtaansa, että et ei sitten vaan pääse eroon, ja sitten se auto on niin niin kostoa, se liisi, että se haluaa... Niin kuin A, tappaa ne muut ja sen jälkeen ehkä tappaa itseänsä. Kyllä, ajan niin antinta. Tos, niin, se on niin koomista. Ja sit se, niin kuitenkin, niin kuin, se on semmoista surua ja se on ihan fyysistä kipuakin, mitä mm. se siinä tuntee. Kyllä, joo. Ja sitten se tuntee marttyyriutta. Ja siinä on niin kuin kaikki ne niin kuin kauheimmat tunteet mm. jotenkin. Niin ja samalla sitä kirjaa. halveksunta
0: itseään kohtaan, mm-hmm. että hän kehtaakin tuntea tätä tunnetta, että, että
1: kuinka hän on näin, näin niin kuin huono ja pieni ihminen. Niin. Mutta siis tämä on niinku mun mielestä tää koska, koska mun mielestä oli niinku niin freessia lukea mustasukkaisuuden kuvaus, mutta sitten ihan hiljattain kuuntelin sellaista ruotsalaista erittäin tunnettua podcastia, kun Alexia, no ei varmaan Alex ja Sige, mutta siis <töfäät> tämä nyt suomennettuna. <töfäät> Mut tota, Kiva, että suomensi. <töfäät> <yani. töfäät> mutta että he puhuivat siis mustasukkaisuudet, ja kontrollin halusta. Se on tosi hyvä se podcast. Ja. Mä oon ehkä aiemminkin puhunut sitä, kun mä vielä sanoin, että Mä mutta vähän sellaisessa Alex Schulmanista, että kun mä oon niin ärsyttänyt ne kundit, okay, mutta me
0: oon joo. itse asiassa
1: niin kuin silleen, ne on kyllä tosi avoimia ja okay. ne Niinku, mistä nyt aloitettiin, että niinku hyvässä esseessä pitää antaa itsestään jotta ja panna itseään liikoon, niin ne kyllä todella vaneisiin siinä podcastissa itseään liikkoon, että ne mm. niinku kauhean avoimesti tunnustaa tosi häpeällisiä tunteita. Mm. Ja se on poikkeuksellista, koska ne tekee sitä niinku miehinä. Aivan, naiset kyllä. pystyy siihen, mutta miehet yleensä ei. Et miehillä on ikään kuin jotenkin niin enemmän menetettävää mm. siinä. Mm. Mutta, tota, mutta tämä jakso siis käsitteli Kontrollin haluaa ja mustasukkaisuutta se alkoi siitä, että tämän Aleksin vaimo oli ähm, bailaamassa Tukholman yössä, mm. ja sitten, että se Aleksi ei pystynyt nukkumaan. Ne aina niin kuin, tekee tämmöisiä havaintoja, ja sitten kehittää sitten teoriaan. Yeah, yeah. ja, ja sitten ne keskusteli siitä, että mik, miksi hän ei sit pystynyt niin kuin, nukkumaan. Mm. Että oliko se mustasukkaisuutta, vai oliko se kateutta. Ja sitten tämä Aleks sanoi, että se ei ollut hänen mielestään kumpaakaan, vaan se oli kontrollin halua. Ja he niin kuin, päätyvät siihen, että heidän mielestään mustasukkaisuus ei ole häpeällinen tunne eikä kateus, mutta kontrollin halu on. Mm. Ja sitten vähän sille, että olin vähän, silleen, että mä olin niin vähän niin eri mieltä siitä. Ja sitten minä rupeisin miettimään, että voiko se olla niin sukupuolittunutta, että mm. voiko se olla niin, että naisille mustasukkaisuus on niin todella todella häpeällistä, kun taas ihan naisille mun mielestä kontrollin halu on niin häpeällistä.
0: Niin, aivan meihän on se kirjoitettu sisään, niin. että meidän pitää olla kontrollissa niin. ja pitää huolta, että se mies ei tuolla mm. nyt tai niin. hoitaa niin ylipäätään, olla se hoivaava tyyppi, joka kontrolloi, että kaikki pysyy kuosissa, mutta, mutta joo, joo.
1: Ja johtuuko se myös siitä, että kun sit meillä on niin saman aikaan tämmöinen niin nykyihmiskäsitys ja tämmöinen niin käsitys, eli mm. ei ole mitenkään makeeta naiselle olla mustasukkainen miehestä, koska silloin mm. se niin paljastaa tavallaan, että, että sä olet todella riippuvainen siitä niin, aivan. ihmisestä. Ja sitten taas se, mikä on tosi noloa nyky nykymiehelle, niin on siis se, että se haluaisi kontrolloida sen puoliso. Aivan. Ehkä sä oot tuossa jonkun jäljellä. Mutta se ihan kiinnostavaa. Tätä... Mutta mä en niin, niin. pysty muodostamaan tästä lopullista ajatusta. Niin. Mutta M- Mä jäin miettimään sitä niin, tosi tosi paljon, että et miten niin muka mm. kontrollin halu olisi häpeällisempi kuin mustasukkaisuus. Niin. Ja sitten mä päädyin.
0: Et niin, niin, aivan. Mutta sitä mä en tiedä, miten niin mustasukkaisuus nyt tulee sellainen olo, että Täytyy tässä itsestään nyt sitten puhua, kun olet nyt niin moneen mm. kertaan korostanut, että pitäisi tässä podcastissa <tos> henkilökohtaisuudesta lähteä. Poraan aina katseenissa <tos> Ja tökin sinua. <tos> <tos> Mutta onhan siis mutsukkaisuus, onhan se niin kun, tietyllä tavalla mun mielestä sen tunteen musartavuudesta. Musartavuuden os, yksi osatekijä on se häpeän tunne siitä, että se juuri tämä, mitä tämä Liisi käy läpi tuossa, että niin valvoo yön ja kehittelee tarinoita ja mietti mitä kaikkea voi tapahtua ja se, sitten niin kun, et se, et siinä on jotain myöskin, että se, se häpeä on siinä niin iso, iso mm-hmm. osallinen. Ja sitten myöskin se, että et asettaa itse siihen rooliin semmoiseen niin perinteiseen. Että onhan se yleensä on naisen osa olla. Ja sitten miehet tietysti mustasukkaisena toimivat ja tekevät tämmöisiä niin tar- perinteisissä tarinoissa, tekevät mm-hmm. tämmöisiä tekoja, jotka ryöpsähtää mustasukkaisuusdraamoiksi, mm-hmm. kuten meillä sanotaan. Mutta naiselle jää tavallaan se kalvava tunne vain. Mutta niin, en... että, että
1: jotenkin se mustakkoinen tunne, niin tavallaan, että miehellä se voi johtaa sitten, niin kuin subjektiuteen, mm. mikä on siis kamalaa, koska mm. sitten se mies niin kuin, tavallaan, ottaa oikeuden omiin käsiinsä, Mutta harvemmin nainen, niin kuin, eihän me edes tunneta sellaista tarinaa. Niin, Meillä ei ole sellaista niin niin. kulttuurista tarinaa, jos niin. siis nainen ottaisi mustasukkaisena oikeuden omiin käsinsä, vaan nainenhan siis vaan kieriskelee jossain niin kuin niin. sängyssä. Niin, kyllä. Ja tuntee siis fyysistä kipua, koska siis kyllä musta tuntuu, että silloin kun olen ollut elämässäni mustasukkana, niin se on niinku fyysistä mm, kipua. Mm, ja, ja se on niinku siis että et se on niinku todella lähellä jotain niinku mielisairaavaa. Aivan, juuri niin, mutta siis se oikeasti. Niin. Siis se... semmoista niinku hulluutta. Että niin. on sille, että mä haluan, että tämä tunne loppuu, mm. ja sitten se ei vaan niinku loppu. Niin. Ja sitten se mieli jatkaa sen tarinan kertomista. <laughs> niin. Niin, 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 siellä on se niin sille. Itse asiassa voisin
0: lisätä tähän vielä sen pikantin lisän, <laughs> että... Se on kyllä kauheaa. Aivan hirveeta. Siis anteeksi, on tää paru sekaal, onko hän siis mies vai Hän on nainen. Mm, no niin. Mutta tota, jos tästä Angekseesta puhutaan vielä enemmän, niin se tässä kuitenkin ei ole sitten se, se tavallaan se mustasukkaisuus tai se, se miehen menettäminen kätteenä, vaan juuri tämä, tämä niin kuin, myös tämä jatkuva vertailu tähän Angekseen, joka, joka vaikuttaa niin tämmöiseltä. Niin ja, ja sitten yhtäkäteen Liisille alkaa paljastua, että tämä Agnes on itse asiassa niin kuin aika nihilistinen ja menettänyt kaiken niin kuin uskon ihmisyyteen ja vähän niin kuin vailla kaikenlaisia arvoja ja sitten tämä alkaa niin Liisiä itse asiassa säälittää myöhemmin. Mutta tästä Agnesista päästään myös tähän, tähän niin kuin yhteen teemaan, mikä tässä Minna Maijalan esseikokoelmassa on iso, isoksi esseeksi paisuu, eli tämä, niin kuin tämä medikalisoituminen. Tämä Agnes, hänkin sitten sairastaa tautia, ajanmuotisairauttaa, neurasteniaa, eli hermoheikkoutta, jossa tunteet heittelee sitten äärilainasta toiseen. Mulla taitaa muuten olla neurastenia. Mm-hmm. Diagnosoin sen just äsken itselläni. Ja tämä, <laughs> <laughs> tämä, tämä, tuota, tässä oli mielestäni niinku myös aika hauska. Hän kirjoittaa tässä siitä, että kuinka niinku viime vuosikymmenet var- vallinnut biofarmakologinen ihmiskuva Tällainen niin ihmisen medikalisoiminen, ollaan niin fiksauduttu siihen diagnoosiin ja lääkitykseen ja tyyliin puhutaan masennuksesta niin aivojen ja välittäjäaineenvaihdunnan häiriönä enemmän kuin puhutaan niin mieleen kehon kokonaisvaltaisesta sairastumisesta versus sitten psykiatria tähän toiseen niin paradigmaan, joka on siis tämä psykososiaalinen näkökulma, joka sitten tarkastaa tälle kokonaisvaltaisemmin. Myös Minna Kantin aika, niin meidänkin aikaa on syytetty medikalisoinnista niin normaaliin arkeen kuuluvien piirteiden lääketieteellistämisestä. Eli tyyliin vaikka hysteeriset naiset, mm-hmm. neurastisia naiset, tai sitten niin kuin vaikka nykyisin ehkä ADHD, että niin kuin ei oteta huomioon niin paljon niitä olosuhteita, missä ihminen on ja kärsii, ja sitä kokonaisvaltaista, mm-hmm. kokonaisvaltaista niin kuin ihmiskäsitystä, vaan yritetään niin kuin mahdollisimman nopeasti löytää joku diagnoosi, lyödä se ja sitten niin kuin jatkaa sitä hoitamista sitten lääkkeiden
1: avulla. Ja sitten itse asiassa tuohon liittyen, mä en nyt muista, oliko se tuossa, mielen sairauksista kertovassa esseessä vai siinä rakkausesseessä, mutta että siihen liittyy just se, että niin kuin siihen medikalisointiin se, että mitä me pidetään niin kuin norm, normaalina, normaalina elämäänkuluvinen asiana. Eli mä kirjoittaa myös siitä, että miten niin kuin suru tavallaan nykyään diagnosoidaan, että jos suru jatkuu yli kaksi viikkoa, niin mm. kaksi viikkoa on todella lyhyt mm, aika kyllä. surra vaikka jonkun läheisen kuolemaa tai mm edes eroa, niin niin, että johonkin niin, erosuruhan voi vuosi puuhosia. Tai vaikka ihmisenä. työpaikan menetystä, niin. tai mitä nyt voi olla. Et jos se kestää yli kaksi viikkoa, niin sitten se on niin ku, joku masennus. Niin, että sitten niin, se voidaan niin. jo niin, diagnosoida. Niin, ja, se, niin. ja se on, niin ku, tosi, se on kyllä niin ku, todella mm. hämärää, ja sitten niin. sen niin ku, tavallaan tietää, että se ei pidä paikkaansa. Jokainen intuitiivisesti tietää, että se ei niin ku, pidä paikkansa. Että se oli hirveän kiinnostavaa just... Oli, mä olen kyllä hirveän illattunut Freudin paluussa elämään, <laughs> koska Freud... Jälleen... jälleen kerran ilmestyi Maijalan tekstin kautta elämämme, koska hän tietysti niin toi just kokonaisvaltainen ajattelu, niin itse asiassa psykoanalyysi liittyy siihen. Ja mä en ole oikeastaan niin ajatellut sitä, että se, että se on niin. Ja sitten tuossa oli niin hienosti, Maijala viittasi kirjailija, runoilija Klaas Anderssonin, joka on sanonut, että Freudin niin suurin anti oli se, että Freud ymmärsi, että ihmiset pitää kuunnella. Aivan. Musta se oli niin tosi... Mm, mm. Kaunisti ja hienosti
0: summattu. Että, tämä essee sinänsä, että Tässä ehkä niin puuttuu sitten se, tämä on siinä mielessä ehkä heikoimpia, tässä puuttuu se Maijalan oma henkilökohtaisuus, mikä vallitsee näissä muissa ehkä niin vahvemmin. Mutta sitten tämä on on jotenkin vain niin kiinnostava, että sen anteeksi, koska minua kiinnosti kauheasti lukea myös niin psykiatrian historiasta ja siitä, miten niin se on ollut patriarkaalista vallankäyttöä. Ja, ja, ja niin tämä, että niin tämän, hoidon, tämän hoidon asiakkaassa suurin osa on naisia, mutta silti sen niin koko alan niin vaikutusvaltaisimpia tyyppejä ovat tietysti miehet. Ja sitten, että hän käy läpi myös niin kuin, just sitä kantinaikaa, että, että miten siellä sitten, miten tällaisia niin kuin, ylempien yhteiskuntaluokkeen naisia ei tavallaan otettu vakavasti, mutta etittiin aina semmoinen kiva neurastenia tai, tai sitten oli, yksi, oli, yksi sellainen muotidiagnoosi oli umbisuoli mm. että se, se oli niin kuin, joka toisella. Ja, ja sitten hän tosiaan käy tätä historiaa läpi siitä, että, että, että niin kuin, vaikka esimerkiksi väkivaltaisessa parisuhteessa elävälle naiselle saatiin aikoinaan diagnoosiksi tämmöiseen niin manuaaliin, mihin näitä diagnoosia kerättiin, tai tämmöisen niin masokistinen persoonallisuushäiriö, että lähdettiin sitä sitten niin tätä naista, joka ei ehkä ole sen tarpeessa. Ja sitten sitä, että kuinka niin kuin just että pitäisi niin kuin kuunnella ihmistä ja yrittää löytää kaikista näistä olosuhteista ja taustasta niitä selittäviä tekijöitä. Ja mehän ollaan puhuttu niin tässä podcastissakin feministisiä terapeuteista, että mm-hmm. kyllä, sitä, niin kuin, kyllä sitä moni näin kaipaa semmoista, että niin kuin, yh, terapeutti, joka kävi sieltä, että tämä on kuule ihan patriarkaatin vika, ihan se perus.
1: <laughs> niin, ja tavallaan niin feministiset teoreetikathan on sitten niin feministisiä terapeutteja, koska ne niin kuin, tavallaan kyllä. selittää tämä maailma, että miksi tuntuu myös tietyltä, kyllä. tietyltä tai miksi se mun paikka onkin tässä maailmassa tietynlainen. Et niin. jotenkin Niinku tosi kiinnostava edelleen, että jos mietitään, mietitään just niin psykiatrian historiaa tai diagnoosien historia, historiat, miksi miksi on niin vimmainen halusit niin diagnosoida naiset, jos niitä samaan aikaan ei kuitenkaan niinku oteta tosissaan. Niin, aivan, sehän on tosi ei, 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 ja ei, mi- niin. mm. e- e- niin kun nykyään ei, elää myös ei, 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 Tyypillisesti aina kun puhutaan naisista, niin sitten halutaan myös heti perään puhua miehistä. Mm. Eli sitten, sitten jos sanotaan, että, niin, että, että onhan se vähän niin kuin kummallista, että jos nais, naiset kärsivät niin ahdistuksesta ja masennuksesta, jos ne saavat niin ihan hirveästi niin diagnoosia siihen, mm. ja sen si- me ei niin kuin yhtään mietitä sitä, että mistä se voisi niin kuin johtua. Niin, mistä, tämä, mistä tämä siis johtuu? Voimmeko niin. tehdä tälle asialle jotain? No sen sijaan tämä otetaan niin kuin annettuna, että näin nyt on, että naiset on vähän niin hermähekkoja no sitten siinä heti sivulaisessa tulee, mutta että kyllä, kyllä se on miehille myös rankkaa, että kun miehet ei saa sit olla heikkoja, mistä mä oon siis sinänsä ihan samaa mieltä, että varmasti onhan se niinku ongelmallista, että jos nainen saa olla heikko ja mies ei saa näyttää heikkouksia, mutta mulle tuli niinku omasta elämästäni mieleen sellainen, että mä sain ylennyksen joulukuun alussa, ja mä olen sen jälkeen saanut melkeinpä päivittäin <laughs> niinku, mm. kommentteja siitä, että että miten raskasta mun uusi työ varmasti on, ja että miten mä niinku jaksan siinä, ja, ja niinku, että et, et se varmasti kuormittaa, ja mä oon varmasti todella uupunut koko ajan, niin edelleen. Ja mä siis tiedän, että nämä ei ole pahalla sanottuja kommentteja, ei, vaan tietenkin. ne on oikeasti niinku, niinku kauniita kommentteja, joissa niinku halutaan kertoa minulle, että on myös ok tuntea väsymystä, ja, ja niinku, että saa epäonnistua ja saa olla uupunut mm. ja niin edelleen. Mutta kun minä en esimerkiksi tällä hetkellä tunne itse mm. ollenkaan uupunneeksi, mm. enkä, niin enkä erityisen kuormittuneeksi, niin kuin, että työ vaatii tietyt veronsa, mutta kaikki työ vaatii aina niin kuin, tietyn veronsa ja ehkä siihen mm. pystyy myös asennoitumaan niin kuin, tietyllä tavalla. Mm. sitten kuitenkin mä niin kuin, mietin, että siellä edelleen painotan. Että ne ei niin kuin, missään nimessä ole negatiivisia kommentteja, mutta kun se rivien välinen viesti on myös siis se, että että me tiedämme, että sinä tulet vielä uupumaan, mm. koska sinä olet nainen. Mm. Koska mä väitän, että mä en usko, että miesjohtajat kuulee samanlaisia kommentteja. Ei, toi
0: koko ajatuskin on ihan käsittämätön, että eihän nyt sellaista tapahdu. Niin. Että me tässä miehelle silleen, jaksat jaksat Niin, <laughs> niin.
1: että sitten kun tapahtuu joku muutos, niin sitten, että et, et se varmasti nyt on kyllä todella niin, lankkaa. Juttu. Kun pikemminkin voisi olla silleen, että tämä on tosi niin. Ja siis totta kai siihen kuuluu myös sitä, että se on iloinen asia ja mm, mm, niin, kuin niin edelleen. Mm. Mutta se on minusta niin kiinnostavaa, että mä vaan rupesin miettimään nyt, kun mä luin noita esseitä ja noita niin novelleja. Että sit mä niin mietin, että et siinä on niin kysymys siitä, että nainen saa olla heikko, mutta mm. tavallaan mulla on myös sellainen olo, että kuin naisen pitäisi myös mm, olla heikko. Niin. Että se on niin kuin, että naista niin tungetaan väkisin sinne jonnekin jonnekin sellaisen lokeroon, jossa on pakko tunnustaa. Niin, että, niin,
0: että sano nyt. Niin, niin. että
1: väsyttää ja huolestuttaa ja niin. ei oikein luista.
0: Mm, juuri niin. Mutta jos noista Minna Kantin novelleista vielä, että niissä on tosi monessa juuri tämmöinen, että hän, hän tutkii, kun hän oli itse niin hirveän kiinnostunut tästä. Niin seurasi tosi tarkasti niin ajavirtauksia lääketieteestä, lääketieteessä, ja, ja sitten hän niin oli itse taipuvainen tämmöisiin niin sanottuihin hermosairauksiin, että, että hän kärsi esimerkiksi seitsemän lapsensa jälkeen niin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, ja, ja, ja tosiaan niin tutki tosi paljon senkin takia myös ihmisen psykologiaa ja sitten näissä novelleissa on tosi usein, että on just tämä lääkärihahmo, joka, joka tutkii sitten että, niin rikollisten taustoja, mikä, mikä se psykologinen mekaniikka siellä taustalla on. Mutta sitten tässä on myös hyvin tämmöisiä niin tietyllä tavalla hupaisiakin ää, esimerkkejä. Että on tämmöinen kauppias roller novellissa, jossa tämä kauppias on hyvin menestynyt. Hänellä on nuori va- tuo, toinen vaimo, nuori vaimo, on lapsia, menestystä, koti ihana. Mutta hän on <kauppias> jotenkin niin... niin tota, kyllästynyt elämäänsä, että päätyy sitten päättämään sen hyvin dramaattisella tavalla siinä lopussa. Sori, spoilaus, mutta kun tämä oli jotenkin jollain tavalla myös todella hupaisa novelli, koska tähän tekoon hänet ajaa myös hänen vaimonsa ilakoiva naisseurua, joka nauraa raivossa tuolla tavalla sillä vieressä huoneessa, sitten ei, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa enää rollerilla, kuin tarttua revolveriin. Ja,
1: ja, Kuulostaa että... realistisella kuvauksella. Kyllä.
0: Ja sitten tässä on myös missä onni novelli, jossa työtä tekevä piikassa pääsee hyvin naimisiin, mutta se ei tuo hänelle onnea, vaan tekee hänestä hyvin onnettoman. Sitten miehensä konkurssin kautta hän löytää taas oman toimilaisuutensa ja sitä kautta tarkoituksensa ja merkityksensä, ja sitten on taas onnellinen. Ja tässä on tietty, että aluksi, kun tämä alkaa tämmöisellä hyvin... hyvin tota niin, graafista kärsimystä kuvailevalla kuoleva lapsi novellilla, jossa kuvataan todella, miten tämä lapsi kärsii ja miten, minkälaisis, minkälaisia fyysisiä, mi- miten hän kärsii sairaudesta. Et ensin vähän nyt pitää totutella siihen tiettyyn, ehkä melodramaattinen sävy on väärä sana, mutta tiettyyn semmoiseen... Niin kun...
1: Mutta se on niinku liioittava. Niin, niin semmoista liioittava, vähän sellaista. Niin.
0: Niin, et siihen sävyyn, mutta sitten kun se pääsee mukaan, niin sittenhän mm-hmm. se vetää, ja varsinkin niin tämä Agnes, joka on melkein niin pienoisromaani, se oli tässä niin se kaikista kiehtovin, mm. ja sitten kun se sävyyn oli taas, niitä, on tätä aikaa, niin tässä puhutaan näin, ja on huutomerkkejä ja huudahduksia, mm. ja, ja juuri tällaista. Voi pitkään aikaa lukenut mm. tuon to, ajan tekstejä, niin sitten se hetken vaatii
1: sitä totuttelua. Mm.
0: Ja toi oli mun hyvä läpileikkaus kyllä Minna Kanttiin ylipäätään, toi novellikokoelma.
1: Mutta ehkä vielä Majalan esseekokoelmasta sen nimi essee, on todella hyvä. Ja sitten siinä on semmoinen virke, joka siis Maijallakin tunnustaa, että se pysäytti hänet ja se pysäytti kyllä myös minut. Hän Maijalla siis lainaa tässä kirjailija Miia Kankimäkeä. Tämä ensimmäinen essee siis kertoo niin naisen oikeudesta luovuuteen ja luoviin tekoihin tai luovaan työhön. Ja hän tosissaan lainaa kirjailija Miia Kankimäkeä. Ja Kankimäki kirjoitti ensimmäisessä kirjassaan asioita, jotka saavat sydämen lyömään vai nopeammin?
0: Nopeammin.
1: Mm. <laughs> no mutta kuitenkin. Kankimekin kirjoittaa, että hän listaa siis asioita, jotka niin ovat esteenä ikään kuin hänen luovalle ja Yksi niistä on, että en saisi kirjoittaa, koska se antaa vaikutelman, että luulen itsestäni liikoja. Ja sitten toi Mailla kirjoittaa niin mahtavasti, kun se, niin kuin, se on oikein kursivoinut sen, koska se on niin, sillee, että, että se on niin raaka ja paljas ajatus, ja tavallaan semmoinen ajatus, jota nykynainen ei ikään kuin saisi ajatella, ja jota ei niinku tavallaan ajattelekaan, mutta silti ajattelee. Mm, Et se on niinku mm. tosi, tosi ajatus. Kyllä. Ja sitten majalla kirjoittaa, että, että 2000-luvun kirjoittavaa naista piinaa edelleen yhteisön paheksunta naisen keskittymisestä johonkin, mitä hän haluaa tehdä vain ja ainoastaan itsensä tähden. Ja se on, niinku, se on ihan hirvittävän... Totta, että nainen mm. ei edelleenkään saa tehdä asioita vain ja ainoastaan itsensä tähden. Me joskus puhuttiin tämän podcastin ulkopuolella, tai käytin ehkä jotain siitä, että miten niin kun julkisella paikalla lukeva nainen mm. itse asiassa edustaa tällaista aihasta. <tosan> se niin. Niin tavallaan röyhkeästi on siellä julkisella paikalla ja keskittyy siihen omaan kirjaansa. Mm. Ja siis miehethän eivät siis ymmärrä tätä, koska Et... miehet ajattelevat, että se on kutsu siis yr
0: läpähettoon niin mm-hmm. ja siis
1: että nainen on tullut sinne heitä varten mm. tyrkylle.
0: Niin, siis nainen hän on aina olemassa jotain varten. Että.
1: Ja, ja sen takia, niin tavallaan, että julkisella paikalla lukeva nainen on siis että se on niin radikaali teko siis naiselta. Ja siis tämähän pätee ei pelkästään kirjoittaviin naisiin, vaan tämä pätee siis niin ajattelevien naisiin ja niin keskustelevien naisiin. Mulle tuli tästä mieleen myös niin kuin tutkija Saara Särmä, mm. joka on puhunut tosi paljon siitä, että miten joka ikisen antamansa haastattelun jälkeen, ja hän on erittäin kokenut haastattelujen antaja, mm. niin että häntä hävettää. Että hänet valtaa siis semmoinen niin koko kropan valtaa, semmoinen sataprosenttinen niin häpeän tunne siitä, itse asiassa juuri siitä, mistä Kankimekin sanoi, siitä, että hän luulee itsestään liikoja. Mm, mm. Ja sitten mä niin jotenkin mietin, että, että tavallaanhan se on looginen tunne, koska se pelko sinänsä on ihan aiheellinen. Mekin ollaan puhuttu autofiktiota kirjoittavista naisista, naisista ja, ja erityisesti semmoinen vielä niin tekee niin tupla on, että mm. Aa, ne kirjoittaa ja sitten ne vielä niinku kirjoittaa itsestään, mm. että voiko niinku olla itse navan kaivelua. Et, ja siis sekin on vielä niinku niin oikein niinku hiuksia nostattavaa, sitten vielä, että on yleinen paheksunta, sitten me hän olemme sisäistäneet tämän ajatuksen, mm. eli että ei välttämättä aina ole sellaista niinku kollektiivista julkista ääntä, joka syyttää meitä, mutta se tulee meidän sisältä. Mutta rosta on, että on myös julkinen ääni. Kyllä. Eli siis vaikka autofiktiota kirjoittavat naiset, he hyvin usein kohtaavat kritiikeissä tai sitten niin kirjapalautteissa ja lukijakommenteissa, että miksi, miksi tämä elämä on kertomisen arvoinen, miksi mm-hmm. tässä seurataan tämän kirjailijan omaa elämäänsä, eikö hän keksinyt mitään muuta, hän ei ole niin kuin luovaa ja niin edelleen. Ja tähän täytyy nyt sitten tehdä vielä myös tunnustus, että uskon, että liityt sanoihin. Niin eli joka kerta, kun mekin tehdään esimerkiksi tätä podcastia, mm. niin joka kerta mulla on sellainen tunne, että miksi me tehdään tätä? Mm. Miksi, miksi mä niin kun ajattelen, että meillä on oikeus puhua mikrofoniin ja niin levittää sitä? Mm. <laughs> miksi me ollaan ole keskenämme jossain komerossa ja puhuta siellä kahdestaan? Että miksi Miksi meidän täytyy niin kuin puhua tämmöisiä ajatuksia, no. vaikka meillä ei ole mitään tutkintoa mistään podcastin pitämisestä? Niin, millä oikeudella?
0: Niin, ja sitten se, vaikka Minna Kante ei tosiaankaan ollut mikään niin kuin supernainen, että hän, oli, hän ahdistui ihan hirvittävästi tästä niin kuin häntä kohdanesta vihapuheesta ja kaiken maailman kirkon ja yliopiston tuomitsemisesta ja hänen niin kuin nämä toverit ja mentorit suomivat häntä ja yrittivät vajentaa. Että häntä yritettiin vajentaa tosi monin tavoin ja se tuntui hänessä, että, se, mm. että hän niinku, tavallaan, nyt mä en muista mistä mä näistä kirjoista sen luin, mutta, mutta just, että hän niinku, haki tyyliin vaikka kerjäläiseltä, jotain keneltä tahansa ystävällistä katsetta, että joku niinku vahvistaisi, että hän saa olla olemassa ja hän saa kirjoittaa. Mutta että jotain, jotain hänessä kuitenkin oli sisäsyntyistä voimaa mm. ja, ja jotain luottamusta. Että ehkä hänen perheolonsa olivat kuitenkin sen verran rakastava että joku semmoinen tietty mm. luottamus, että hän sitten jaksoi jatkaa ja kirjoitti kuitenkin, vaikka häntä, häntä niin, kuin niin
1: yritettiin vaientaa. Mm. Ja itse asiassa mulle tuli mieleen, että Minna Rytisalla on viime vuonna ilmestynyt. Rova se oli mulle semmoinen niin romantiikka mm. mä niin kuin oikein kunnolla tajusin, että miten kovia iskuja se... Minna Kant niin otti, vaikka ei se ollut ensimmäinen kirja, jossa sitä käsiteltiin, niin, mutta se jotenkin mutta... Niin kun tuli jotenkin Joo. tosi lähelle. Aivan. Ja jotenkin, ja jotenkin ajattelin, että vitsi, että sillä oli hetkiä, jolloin se oli niin tosi yksin. Mm, mm. Vaikka ei se niin romaanissa ollut täysin yksin, mutta oli se myös mm. välillä yksin just sen mm. ahdistuksen kanssa. Mutta siihen liittyen, että et just jos niin naiset kokee oikeasti pelkoa niin mm. siitä, siitä suun avaamisesta tai siitä, että ottaa tilan siis kirjoittamaan jotain tai ylipäänsä ajattelemalla ja tuomalla julkinen ajatuksensa, niin sitten pelosta huolimatta meidän on tärkeää siis seurata minnakantin jalanjälkiä. Mm. Ja niin sitten huolimatta sen, se, että pelkää, niin se ei tarkoita sitä, etteikö silti voisi tehdä niitä asioita. Ja siksi mä niin kun jotenkin ajattelen, että joka kerta kun mä näen, että naiset tekee asioita, kun sen tietää itse, että millainen valtava kynnys siihen tekemiseen on, niin sitten, sorry guys, mutta se vaan on niin, että mä arvostan enemmän niiden laisten tekemisiä, mm. koska mä tiedän, että se, 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 vaatii, tekee, jonkun... niin, se vaatii niin hirvittävasti sitä kanttia. Mm, mm. <laughs> mutta loppuun semmoinen
0: vinkki, suositus, että ensi viikolla 28.–31.3. On Season elokuvafestivaalia. Festi- Siellä voi nähdä esimerkiksi tämän paljon puhutun jo Tampereen filkkareilla. Huomioita herättäneen Anna Paavilaisen ohjaaman lyhyt elokuvan Kaksi ruumista rannalla. Sehän oli tosi mainio. Laura Birn siinä loistaa. On siinä niin kuin käydään läpi sitä näitä naisille varattuja rooleja elokuvahistoriassa. Ja mehän tiedä, mitä, mitä ne on. pukeinen seksikas nainen ja vanhempi nainen, jolla ei ole nimeä. Ja me arvotaan lippuja sivumenneen instassa, eli sitä tässä ihan näillä hetkillä, huomenna, yli huomenna, kentietään. Mutta ennen festareita kuitenkin, aromelippuja sinne, kannattaa mennä.
1: Menkää, ehkä näemme siellä, ehkä emme. Näihin sanoihin. Moi moi! Moi!